0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases und diese Woche... Wow, haben wir richtig viele Hochkaräter am Start und auch unerwartete Kombinationen. Also zuallererst haben wir Bones MC, danach haben wir das sehr umstrittene Feature von Katja Krassavice und Flair, Loredana mit Rockstar, Nazar featuring Kianos und zu guter Letzt Asche featuring Kollega.
0: Ja, und wir gehen heute mal wieder etwas auf die Businesse von Deutschrappern ein. Capital Bra hat neue Verkaufszahlen seiner eigenen Pizza geleakt, Young Huren bringt Ketchup raus und UFO 361 steigt ins Modebusiness ein. Und natürlich geht es außerdem mal wieder um Bushido. Der war letzte Woche auf dem Sterncover und es geht um verschiedene Fälle des Versicherungsbetrugs. Was genau erfahrt ihr heute bei uns? Deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Uh, wir sind bei Laien der Woche im Finale. Lennart ist heute dran mit seiner dritten von drei Runden. Wenn ich mal wenn ich wieder verliere, dann muss ich ihm Glühwein ausgeben. Um, ja, wobei mir gerade einfällt, wir haben noch nicht mal die erste Wette richtig beglichen, gell? Was steht da noch aus? Ein Eisbecher? Ein Eis, gell? Das wird auf jeden Fall Nein. wild,
0: falls es tatsächlich dazu kommen sollte. Dann Eis und Glühwein in der Kombi. Also. <lacht> Du Eisessend und ich Glühwein trinkend, vielleicht. Außer du errätst jetzt. Hoffentlich sieht man sich irgendwie über Silvester oder sowas dann. Hoffe ich äh, auch, damit da mal die, die Wettschulden beglichen werden können. <lacht> also dann baller mal los. Dann lese ich einfach mal die Line vor und zwar geht die folgendermaßen: Zu viele Blender, Rap macht auf Straße, Gangslang reicht nicht, du bist eine Blamage, ich piss in die Vase und gib's dir zu trinken. <lacht> Also, was? aus der Kategorie schlechte Lines auf jeden Fall, dieses diese der, das Ende von der Line auf jeden Fall ganz wild. Ja, das hat so normal angefangen, ich dachte, weißt
1: du, du gehst im Kopf so Rapper durch und auf einmal wurde es so ganz anders irgendwie, also so ein
0: Piss in die Vase. Okay, was sind denn die drei Optionen, die es diese Woche gibt? Und zwar A, Wasel, B, Moneyboy und C, Casey Rebel.
1: Boah, schwierig. Okay, ich würde intuitiv Vaisel ausschließen. Sa sag, sag nochmal die Line, bitte.
0: Zu viele Blender, Rap macht auf Straße, Gangslang reicht nicht, du bist eine Blamage, ich piss in die Vase und gib's dir zu trinken. Du Penner. Okay. <lacht> hey, okay, das war jetzt mal die
1: Anspielung. Boah, das könnten irgendwie auch alle sein. Ich finde, der Anfang hört sich so nach Vaisel an, aber alles, was danach kommt, irgendwie viel mehr nach... Casey Rebel oder Money Boy, ich pisse in die Vase und kipp's dir zu trinken. Wer könnte sowas denn gemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu lange überlegen. Ich sag Casey Rebel. Dann hören wir mal rein. Ja viele Blender. Rap macht auf Straße. Gangslang reicht nicht, du bist eine Blamage. Ich piss in die Wasse und gib's dir zum Trinken. Was kann man noch?
0: Ja, aber das ist Weißel. Das heißt, wir werden Eis essen und Glühwein trinken gehen.
1: Nein!
0: <lacht> aber du warst Boah. sogar kurz auf dem richtigen Dampfer mit äh, Waisel, ne? Also, also du so meint, dass der Anfang ja. klingt nach Weißel. Ich muss ehrlich zugeben, beim Vorlesen der Laien, also gerade beim letzten Stück ist mir dann aufgefallen, dass sich das so sehr nach Moneyboy kommt, dass ich kurz meine Option Übe. geändert habe und Moneyboy für Haftbefehl hinzugefügt habe. <lacht> ja, verdient gewonnen. Also sehr gut, dann äh, bekommst du ein Glühwein und ich ein Eis. Und du bist dann nächste Woche wieder mit den Lines dran. Genau, und du bist jetzt dran mit einem kurzen Chart-Update. Genau, richtig. Und zwar sind Casey Rebel und Summer Jam auf Platz 2 gechartet mit ihrem Album Maximum 3. Und außerdem Nemo und Mero mit Désolé auf Platz 3 der Single-Charts. Und dabei ist mir aufgefallen, das Carpier hat doch vor acht Wochen oder so mittlerweile, also wirklich so vor zwei Monaten, hat er doch dieses Paradise rausgebracht, zusammen mit. Mhm. Diesem DJ, Weiß. du weißt, genau. Und die sind jetzt mittlerweile auf Platz 4 der Single Charts nach zwei Monaten und kämpfen sich so langsam Stück für Stück nach oben. Und das ist mir einfach nur aufgefallen, so Ach, als krass. Besonderheit. Also schon heftig, aber ich glaube sogar, dass das so der normale Verlauf von Singles so früher ist oder außerhalb von Rap, weißt du? Im Rap ist ja so, jeder Fan ist jetzt so um 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Start und streamt dann die Songs in der ersten Woche. Aber so früher die Singles war eigentlich mehr so der Verlauf, du bringst halt die Single raus und dann vielleicht irgendwann läuft die im Radio und dann mit der Zeit hören die Leute es immer öfter und... Der Song ja. wird bekannter und die kaufen sich den Song oder wie auch immer.
1: Aber das ist auch, glaube ich, so ein Song, der hat so in erster Instanz voll den Hate kassiert, weil es halt nicht so ein typischer Copy-Track war und am Anfang war es so oh, voll kacke und alle Copy-Fans, die den natürlich am ersten Abend gehört haben, waren so oh, irgendwie gar nicht geil. Aber wenn man den Song mal so ein bisschen länger hört, ist es halt ein geiler Party-Track so und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der dann jetzt
0: gerade so im Kommen ist. Ja und wer weiß, wie viele Fans dieses, die von Wise da haben, also ich, die haben ja auch ja. Millionen Hörer und so, also kein Plan, also die haben bestimmt auch eine kranke Fanbase, auch wenn man jetzt die vielleicht gar nicht so krass kennt. Auf jeden Fall glaube ich, der Anwärter für die Platz 1-Platzierung der Single Charts nächste Woche könnte jetzt der sein, in dem wir gleich und nämlich Bones mit angeklagt. Der hat nämlich am ersten Tag schon eine Million Streams geschafft.
1: Ja, Bones MC mit angeklagt und ich habe jetzt schon wieder heftigste Gänsehaut bekommen. Also ich muss sagen, dieses Lied, dieser Refrain ist einfach so heftig und ich finde, also ich glaube, das ist so ein Lied, was man wirklich so in vielen, vielen Jahren noch so drauf referenzt, wo man sagt, ey, weißt du noch angeklagt von Bones und so. Also ähm, ich glaube, damit hat er jetzt echt einen Meilenstein. Äh, geknackt. Was sagst du denn zu dem Song? Ich find's krass,
0: weil ich finde das Lied No Joke, ich finde es nicht so gut. Also es hat mich nicht so heftig umgehauen. Ich hatte null das Bedürfnis, das so, mir das Lied nochmal anzuhören. Ich habe es jetzt auch bis jetzt noch nicht so häufig gehört. Es ist überhaupt kein schlechtes Lied, aber ähm, also kann man auch hören, aber es hat mich so im Vergleich zu den anderen Bounce-Liedern, die dieses Jahr rausgekommen sind, ist es gar nicht so weit oben dabei bei mir.
1: Also ich muss sagen, am Anfang habe ich das Lied zum ersten Mal gehört, es hat mich gar nicht gecatcht, das zweite Mal auch nicht. Und irgendwie lief es aber immer mal wieder bei mir durch und irgendwann war ich so süchtig nach diesem Refrain. Also die Parts an sich gar nicht so meins, auch jetzt so diese Bridge, wo es wo er dann so, die, so ein bisschen ruhiger singt, was man eben gehört hat. Aber der Moment, wo dieser Refrain einsetzt... Ist so heftig und ich meine, er hat ja jetzt in letzter Zeit oft so ein bisschen ruhigere Sachen gemacht mit irgendwie "Fax mich nur ab oder auch dieses Papa ist in Hollywood, was er seiner Tochter gewidmet hat ja. und jetzt eben angeklagt. Und ich muss sagen, von den drei, also "Fax mich nur ab, hat natürlich krank viel mehr Klicks, ist aber auch schon eine Weile her und jetzt das Neue, ey, das hat bei mir wirklich heftig, heftiger eingeschlagen, Echt? also okay. deutlich mehr. Aber ist natürlich, Musik ist so persönlicher Geschmack. Also bei mir war es auf jeden Fall heftiger.
0: Klar, auf jeden Fall. Also bei mir ist halt wirklich in dem direkten Vergleich ganz klar fackst mich nur ab und selbst so Papas in Hollywood fand ich überkrass. Und im Vergleich dazu das Lied irgendwie noch, noch gar nicht. Vielleicht kommt es ja auch mit öfter hören. Da hat er auch ein heftiges Video hingelegt. ne? 100.000 Euro hat er dafür geblecht, hat er gemeint. Ja, krass, auch mit so ganz vielen Anspielungen irgendwie. Also Jizzes
1: im Knast und so, aber dann eben auch noch ganz viele Sachen zwischendurch irgendwie irgendwie an einer Stelle sagt irgendwie, ich wünsche dir einen Freund, so, der sich um dich kümmert. Und Im Moment sieht man dann diesen Martin, also seinen Cousin ist das, glaube ich. So irgendwie sind so ganz viele, Versch also, Vielleicht versteckte Botschaften oder einfach nur irgendwie guter Videoschnitt, sage ich mal. Ja. Aber ähm, in den Kommentaren wird auf jeden Fall wild darüber debattiert, was die einzelnen Ausschnitte zu
0: bedeuten haben. Ja, der hat ja jetzt auch ein bisschen dran angeknüpft, so diese ganze Videoreihe zieht sich ja schon ein bisschen länger. Und ähm, dieser Zombie-Film und Jesus wo, ist ja gestorben und da hat er jetzt auch so das Rätsel ein bisschen aufgelöst, was mit Jesus ja. passiert ist. Dass der inhaftiert wurde und dass sie sich jetzt und dass Bones dann auch in Knast kam, nachdem du faxt mich nur ab, nachdem er in dem Video eine Straftat getätigt hat und dass sie sich jetzt eben in dem Video und dem neuen Video im Knast halt wiedersehen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu klären so richtig, wo wer wirklich gemeint war in faxt mich nur ab, wo er ja jemanden umbringt und so in so einem Sarg die Person ja. ist und da wurde ja so gemunkelt, es ist Jesus, es ist es eine Ex-Freundin ist der Song vielleicht auch an sich selbst gerichtet und das ist irgendwie noch nicht ganz gelöst.
1: Also wir hatten ja vor einigen Wochen, ähm, haben wir überlegt, ja, wie, wie kann die Geschichte jetzt weitergehen? Alle 187-Member wurden da abgeknallt auf der Veranda und sind dann so als Zombies wieder aufgewacht. Und jetzt war es ja gar nicht so, sondern... Jetzt sind die halt im Knast aufgewacht aus einem schlechten Traum sozusagen. Ja. Enttäuscht oder kann man drüber hinwegsehen? Weil ich finde, der hat also so ein bisschen, würde ich fast sagen, hat der Potenzial verspielt. So, man hätte jetzt gedacht, jetzt geht irgendeine so kranke Scheiße mit diesen Zombies weiter und jetzt auch an Halloween angeknüpft und so. Und jetzt war es so
0: wie, ja, aufgewacht war ein Traum. Ja, stimmt schon. Ich, also, was mich auch krass wundert ist, das ist ja schon heftiger Move, so übel viele Jahre gar kein Soloalbum rauszubringen und dann so zwei solo -Alben innerhalb von zwei Monaten. Und das ja, scheint Mann. ja jetzt irgendwie auch so geplant gewesen zu sein. Also gerade, weil ja die, diese Videoreihe jetzt so weitergeführt wird mit den Singles zum kommenden Album. Safe. Also ich finde es, also erstens mal ist das
1: bewundernswert und dann aber auch wie sich Bones so musikalisch gewandelt hat. Also, wenn man mal so die restliche Diskografie anguckt, von so übel harten Straßenrap, dann zu so diesen ganzen Palmen aus Plastik mit Raf Kamora und dann jetzt zu so deepen Sachen wie die Songs, die ich vorhin vorgelesen habe, also Fuck's mich nur ab, Papa ist in Hollywood oder auch jetzt angeklagt, die aber alle irgendwie, also diesen übel Dieb, man hat aber auch das Gefühl, dass die so wahr sind, also dass er da wirklich Sachen verarbeitet, die er erlebt hat und nicht so einen pseudo Track. Und einfach alle Lieder auch gut. Weißt ja, du, der macht extrem. so voll die Meilensteine mit dieser Veränderung. Also er hat es geschafft, sich zu wandeln und fast noch mehr an die Spitze zu katapultieren. Und zwar, indem er jetzt ein Solokünstler ist und nicht mehr der, der immer mit Raf Kamura ein Feature macht und gute Lieder macht, sondern Bones MC ist
0: jetzt alleine so eine kranke ja Künstlergestalt, sage ich mal. Safe. Also ich meine, ich würde die trotzdem, davor waren die auch so beide auf einer Stufe, und jetzt nicht so ja. raff hat so Bones mit hochgezogen. Aber trotzdem krass, dass er so den. Also dass er sich einfach so manifestiert hat. Und ich hätte nicht ge gedacht, dass der so viel Hype dieses Jahr hat. Ich hätte es einfach nicht erwartet. Ich dachte, okay, Bones macht jetzt ein Album, aber dass der so krass damit durchstartet, so viel Platz 1, Single-Platzierungen so, hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ja, echt wild. Okay, dann würde ich sagen, äh, komme mal
1: von einem ja überkranken Brett zu einem anderen Song, der ja, da muss sich jeder so ein bisschen seine Meinung zu bilden und zwar ein sehr sehr umstrittenes Lied und zwar von Katja Krassavice oder Kat, Kat Krasavice, wie auch immer man sie ausspricht, Featuring Flair und der Song heißt Million Dollar Ass und bevor wir jetzt weiter darüber äh, uns verlabern, hören wir doch erstmal in den Song rein. Oh. Ich schätze ihre Pussy wie ein Cupcake Und ich will an meinem M mm, ihren Lipgloss Werde crazy von den Videos auf TikTok Er will Freak, Cody bad ist Baby, immer wenn ich trucke, ist es Magic Wenn mein Big
0: Booty sich auf sein Gesicht setzt Baby, immer wenn ich bang ist es Rich Sex Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy Million Dollar Ass, Million Dollar Ass Puss. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass ja, krasse Combo auf jeden Fall. Die beiden am Start, die hatten davor, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man den Namen bei Katja ausspricht. Katja Krasewitsch oder so, dachte ich immer, aber wir können sie jetzt auch einfach Katja nennen. Ja. Und, ähm, die beiden haben im Vorfeld einen Bundle rausgebracht zu dem Song mit dem T-Shirt, wo auch das Cover ist. Das ist, äh, glaube ich, an Kanye West angelehnt und haben das auch 2000 Mal tatsächlich verkauft. Also Fanbase ist auf jeden Fall da von Katja. Ich selbst kann null nachvollziehen, wie man die feiern kann. Aber ich muss trotzdem Ey, ich, also ich sagen, das auch. also ja. ich raff's nicht so von den Texten her, weißt du, was ich meine? So, also wie man die so heftig... Ey,
1: Katja ist auch so eine, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie sie jetzt äh, so viel Ruhm und alles erlangt hat. Also mir ist sie so ein Begriff von vor vielen Jahren, wo sie so auf YouTube irgendwie ein bisschen Fame erlangt hatte, weil sie eben, ja, keine Ahnung, sich freizügig gezeigt hat und offen über... Sex geredet hat und was weiß ich. Ich wusste aber nie genau, was jetzt so ihr Business Model ist oder was sie wirklich ausmacht als Influencerin. Und jetzt bin ich ja letztens nach Berlin gezogen und sehe hier auf einmal überall so riesige Plakate hängen, dass sie jetzt irgendwie ein Buch rausgebracht hat. Echt, also krass. nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, sie hat ein Buch rausgebracht. Dann hat sie ja schon eine krasse Reichweite. Ich habe zum Beispiel Leute so gesehen, sie hat auf ähm, Spotify mehr monatliche Hörer als Flair und ich wusste nicht mal, dass sie wirklich Musik macht davor. Ich dachte so ein bisschen so Joke-Lieder irgendwie, die halt auch so so zu ihrem Image passen, aber dass jemand diese Lieder wirklich hört und die werden gehört. Also die haben teilweise über 30 Millionen ähm, Streams auf einem Song. Irgendwie so voll schwer zu greifen, was die Katja genau so ausmacht, dass sie jetzt so eine berühmte Persönlichkeit geworden ist. Ja, vielleicht, was was sagst du denn zu der Kombination jetzt? Flair featuring Katja ist es so... Weil Shirin keine Zeit hatte, oder findest du es passt schon ganz gut? Ja, das ist ja so der,
0: das ist ja so ein bisschen der Hate an der Geschichte, ne, oder da wird halt so ein bisschen drüber gelacht, dass halt jetzt Katja her muss, weil Shirin keinen Bock hat, so vom Management aus, glaube ich auch, wegen Imagegründen. Und ja, also ich finde, die Combo ist aber trotzdem, obwohl ich jetzt nicht so viel von Katjas Musik halt oder das nicht ganz nachvollziehen kann, ist die Combo trotzdem Besser als erwartet, wenn man das so sagen kann. Also ich finde, der Song ist jetzt nicht scheiße. Ich finde, die Hook ist halt ein bisschen nervig. Wie gesagt, so Katjas Part kann ich einfach nicht fühlen, aber so Flairs Part geht eigentlich voll fit. Und Video ist ja auch geisteskrank. Also haben wir auch da wieder ein heftiges Video am Start, was Spectre gedreht hat. Und Bones hat sogar Props auch dazu gegeben. Ja, auf jeden Fall krass.
1: Also Spectre sowieso, für alle, die ihn nicht kennen, der, der die Maske von Sido und das B-Hals-Tattoo von Bushido da entworfen hat. Also krasse Persönlichkeit im Deutschrap hat jetzt eben auch das Video gemacht, wo, ja, unter anderem Katja auf einem Einhorn reitet und so weiter. Ich finde, also als, äh, kennen das Shirin David Hörer? Nein Spaß, aber also, ich, ich feiere die Tracks schon manchmal. Muss ich sagen, finde ich Katja deutlich schlechter. Also Shirin macht mehr so ein bisschen so wie Shindy, also dass sie so voll dieses "Ich bin reich und eingebildet" und sowas. Das verpackt sie halt richtig gut in ihre Lines, wohingegen bei Katja, ja weiß ich nicht, habe jetzt keine Line wirklich gefeiert. Eine habe ich mir rausgeschrieben, schmeißt die Scheine auf die Bitch und nenn es Charity. So, yeah. Das war so das Einzige, was ich ganz lustig fand. Flairs Part auf jeden Fall stabil, Kombi fühle ich auch, aber ich glaube, mit Shirin David wäre es auf jeden Fall besser geworden. Und ähm, musikalisch muss man sagen, also guck mal, ich habe jetzt ja vorhin vorgelesen, dass äh, Katja mehr Hörer hat als Flair und Shirin hat nochmal viel mehr. Also Shirin David hat 1,7 Millionen Katja eine Million und Flair 950.000 monatliche Hörer auf Spotify. Also Was? schon wild, wie, ja, wie, alles wie die Katja sich da hört. reingekämpft hat. Ja. Ja, also bei Katja finde ich es noch heftiger und bei Shirin so, ja, ich verstehe es
0: so, weil ich finde, die hat schon bessere Parts, weißt du. Ja, safe. Ich glaube, da ist halt viel Girls-Power auch dahinter. Safe, auf jeden Fall. Aber gut, dann kommen wir mal zu der nächsten Dame im Deutschrap. Und zwar Loredana hat die nächste Single zu ihrem kommenden Album rausgehauen. Und zwar heißt sie Rockstar. Wenn ich nachts in meinem Block rumfahre, bleiben selbst die Bullen kurz stets. Denn ich sehe aus wie ein Rockstar. Gibt es ein Problem? Ich hab nichts gesehen, nichts gesagt, nichts gehört. Ich hab nichts gesehen, nichts gesagt, nichts gehört. Jeder Bulle weiß, ich bin Lori. Doch behandle mich, als wäre mein Name Toni. Schwarze Sonnenbrille, auch wie ein mafiosi Bring mir noch mehr Soße für die Ja,
1: Loredana mit ihrem neuen Track Rockstar, und ich mach's mal ganz kurz. Ähm, den Track finde ich nicht gut. Ich fühle den nicht und ich höre den auch nicht gerne. Im Vergleich dazu, dieses Lied Checker von ihr läuft bei mir rauf und runter. Also das feiere ich geisteskrank. Das ist so ein mieser Hit geworden. Das hier, ja,
0: einfach nicht so nice.
1: Was sagst du dazu? Ja, hätte ich
0: mich jetzt auch hätte mich auch interessiert, was du dazu sagst, weil du ja schon erwähnt hast, dass du Checker richtig heftig fandest. Und da dachte ich, okay, vielleicht gefallen dir jetzt die Logodana Sachen, die neuen im Allgemeinen sehr gut. Weil ich konnte weder mit dem Lied noch mit dem neuen Lied Rockstar irgendwas anfangen. So, also ich feiere das nicht, das ist ja jetzt, also man merkt schon, dass sie so eine musikalische Veränderung durchmacht im Vergleich zu den Sachen, die sie noch vor einem Jahr rausgehauen hat, finde ich. Also nicht nur musikalisch, sondern ich
1: finde auch die Art und Weise, wie sie sich aktuell inszeniert, ist eine ganz andere. Irgendwie macht sie jetzt wirklich, ich weiß nicht warum, aber alles, was sie macht, wirkt so qualitativer und so ein bisschen, als wäre sie so eine Stufe höher gestiegen, so im Rap-Game so,
0: also. Ja, also ähm, das, das ist glaube ich, ein ich dachte bei dem Checker-Video, dachte ich dass das nur für das eine Video so ausgelegt war, dieser Agentenfilm. Aber ich glaube, das soll jetzt so ein bisschen ihre Promophase mitbestimmen, weil jetzt dieses Rockstar-Video, habe ich gelesen, da hat sie die gleichen Locations, also die gleichen Drehorte für das Video wie bei irgendeinem James-Bond-Film gewählt mhm. und auch das äh, gleiche Stuntman-Double aus einem James-Bond-Film. Oh, also bestimmt kein günstiges Video geworden und da ist ja auch so mit Verfolgungsjagd durch die Alpen und alles. Ja. Also sie fährt hat glaube ich jetzt so allgemein für die Promophase so einen Agentenfilm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch im nächsten Video wieder so sein wird. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ähm, was ich vorhin noch mal so gesehen habe, ich habe mir das Video noch mal angeguckt und bin dann so in die Kommentare runter und ey, da ist ja echt purer Hass. Also ja, da ist glaube also ich kein einziges. Verfolgt ja, das ist echt wild. Also erstmal so Like-Verhältnis 60.000 Likes und 38.000 Dislikes. Und dann wirklich Kommentare purer Hate. Also, ich, du tust dir echt schwer, irgendwas zu finden, wo jemand sagt, ey, nicer Track. Sondern sie bringt dann halt auch so Lines, wo sie so irgendwas sagt, wie ja, ich werde mich nicht verändern und bla, bla, bla. Und hab, darauf beziehen sich halt jetzt alle so von wegen, ja, da sagt sie es ja, sie, sie, sie zeigt keine Reue und nix und so. Dann sind die Lines auch zum Teil ein bisschen dumm. Also, irgendwie Übel, ich, sie das ist mir mal auch auf, wenn, 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 wenn sie uns verhaften, dann sind wir in Handschellen. Aber das halt so als so Endpart von so einem Rhyme, so, wenn sie uns verhaften, dann sind wir in Handschellen, so als ob das so was Krasses wäre. Die Line habe ich
0: mir auch aufgeschrieben. Und dann habe ich jetzt gerade im Vorfeld noch mal irgendwo, weil ich noch mal lesen wollte, was da mit diesem James-Bond-Stunt-Double ist. Und da habe ich noch mal eine Kritik gelesen. Und da stand dann, dass die Line eigentlich geht, wir tanzen in Handschellen. Aber ich habe auch verstanden, dann sind wir in Handschellen. weiß jetzt gerade nicht genau, was das Richtige ist, aber so oder so ist die Line halt nicht krass.
1: Ja, ja ganz Okay, komisch. Aber was man dazu sagen muss vielleicht, weil wir heute so ein bisschen diese Spotify-Zahlen alles immer mit reingebracht haben, sie ist sowohl auf YouTube als auch auf Spotify vor Katja und Flair. Obwohl es so ein ja, nicht so guter Hit war, der auch nicht so gut ankam, ist sie
0: trotzdem bei beiden vor den anderen beiden. Ich weiß halt immer nicht ganz genau, wer ist so dieser klassische Loredana-Fan. Weißt du so? Ich glaube, die hat miese Girl-Power. Also so... Ja, so schon? richtig viele Mädels, die halt so immer Loredana pumpen. Ich weiß nicht, also die hatte wirklich schon so die letzten Jahre immer so einen kleinen Hate auch mit dabei. Und der hat sich halt jetzt nochmal verstärkt durch diese ganze Petra-Geschichte, also extrem verstärkt. Plus zusätzlich ist, glaube ich, ihre Musik jetzt auch, nicht, kommt nicht ganz so gut bei, den, bei ihren Fans an. Aber es sind halt immer noch viele da, die das anscheinend feiern, also sowas, also angeht. Hab, also
1: ich habe letztens einen Podcast angehört äh, vom Management, von unter anderem auch Loredana. Und die haben halt dort gesagt, also die managen wirklich übel viele Künstler. Also unter anderem haben die Shindy Apache, ähm, KMN-Gang und so weiter, haben die alle mit drin und eben auch Loredana und Loredana ist bei denen wirklich so positioniert als eine Künstlerin, die sie extrem stark vermarkten. Also bei Loredana ist zum Beispiel meines Wissens nach die krasseste Deutschrap-Künstlerin auf TikTok. Eine der ersten, die das gemacht hat und die das wirklich sehr professionell macht. Dann machen die dauernd professionelle Fotoshootings mit ihr für Instagram, dass sie da eben richtig in Szene gesetzt wird und sowas. Also was das Marketing angeht, es gibt ja Rapper, die sich eher so ein bisschen rar machen, wie so ein Shindy und dann mal was rausbringen und auf einmal alle wow, krass. Und dann gibt es so das Gegenteil und das ist meiner Meinung nach so Loredana, die wirklich viel tut, um in den Schlagzeilen und in den sozialen Medien und sowas immer, immer aktiv zu sein. Und das führt natürlich irgendwie auch dazu, dass die Klicks bekommt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also gerade so was das Streaming angeht, da glaube ich auch, dass viele so vielleicht gar nicht so offen zugeben, dass sie so Loredana-Hörer sind. Und dann, oder das gar nicht so krass feiern und dann streamen die es doch sehr viel. Aber die, die ja. Stimmen sind halt nicht so lautstark. Und deswegen breitet sich das nicht so heftig in den Kommentaren aus. Ja,
1: dann äh würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track und zwar zwei Rapper, die wir den einen hatten wir noch nie dabei und zwar Nasa featuring Kianus. und deren neuer Track heißt Champagner. Denkst wir hören mal rein. Können. Ich weiß, du würdest schießen, wenn du könntest, du Verräter. Doch ich lass dich liegen und verbrenne dieses Paper. Ich bin nicht euer Bruder, ich verlang dass sie mich sieht. Ja. wer von ihnen ist da, hört der Champagner aufzufließen. Hey. Liebe hat eine Grenze, züge 120 riesen. Hey. Gibt es nichts zu diskutieren, ich bin nicht euer Bruder, ihr könnt mir nicht imponieren. Denn wer von ihnen ist da, hört der Champagner auf zu fließen. Liebe hat eine Grenze, circa hundertzwanzig Riesen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, das Lied
0: auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr positive Überraschung von dem Release Friday. Also hätte ich gar nicht erwartet. finde das Lied echt übertrieben gut so. Also geiler Rap, geile Parts, geile Hook die harmonieren sehr gut zusammen. Kianush finde ich immer wieder lustig, da startet er, das Lied, startet mit dem Kianush-Part und ich habe es zuerst auf Spotify gehört, nicht auf YouTube und dann siehst du ja nicht, wer was rappt und ich habe lange keinen Nazar mehr gehört und dann dachte ich erst so, ist der erste Part jetzt von Kianush oder von Nazar und erst als die Hook eingesetzt hat, habe ich so gecheckt, dass das die ganze Zeit der Kianush-Part war und ich finde halt... 100% same. Ich finde halt, die Stimme von Kianush, die passt irgendwie nicht so dazu, also die Stimme, die er beim Rap hat, passt nicht so, wie er eben in Interviews spricht oder wie man sich die unbedingt zu, zu Kianos selbst vorstellt. Ja, man, same. Also muss ich dir vollkommen recht geben, das
1: war sogar vorhin, als ich die Lieder, Liedschnipsel hier für den Podcast geschnitten habe, dachte ich auch so, ja, machst du halt so ein Teil Kianos und ein Teil Nasar rein, so damit man beide Stimmen mal hört und hab's dann überhaupt nicht mehr geblickt, wer jetzt wer ist von den beiden. also weil same. die sich so ähnlich anhören und ja, ich war auch richtig positiv überrascht, also ich hatte diesen Freitag mal wieder viel Zeit, mir wirklich alle Lieder, die rauskamen, durchzuhören und da war dann auch viel Müll dabei und als das Lied kam, dachte ich mir so, wow, shit, das hört sich ja echt gut an. Also ich weiß nicht, ob es ein Comeback-Track von Nazar ist, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört.
0: Aber auf jeden Fall, wenn es das war, dann war es auf jeden Fall ein guter Comeback-Track. Ja, der bringt, ich habe da mal geguckt, weil früher so, also wenn man jetzt mal so acht Jahre zurückgeht, ungefähr da war ja so, würde ich so sagen, die A-Liga war vielleicht zu so Sido, Bushido, Kollega, Farid Bang und Nazar konnte man eigentlich schon so fast eine Kategorie drunter zählen oder vielleicht so, ja, so zwischen ja. B- und C-Liga. Auf jeden Fall war der voll am Start in den Charts, Top 10 und so dabei. Also der war auf jeden Fall voll auf dem Radar und deswegen habe ich jetzt mal geguckt, weil von denen hat er echt lange nichts mehr gehört und er bringt jetzt am 4. Dezember bringt dann ein Album raus, sein neues DNA. Ja, ich weiß nicht, bei Nazar ist bei mir immer so, es gibt so manche
1: Tracks, die ich feiere, also zum Beispiel dieses Lost in Translation, kennst du bestimmt auch, aber ja. was mich so ein bisschen bei ihm stört, ist so, oder warum ich vermute, dass ihm eben dieser Hype fehlt, ist, dass er eben für nichts wirklich steht, du weißt nicht, ist der wirklich Straße, ist der so wirklich Gangster, ist der dann auch ein bisschen so schlau oder was weiß ich, zum Beispiel bei diesem Lost in Translation hat er dann so einen Cowboy gespielt, ja, der so durch so einen wilden Westen reitet und sowas, sowas würde ja zum Beispiel ein Straßenrapper wie Bones jetzt zum Beispiel nicht machen. so ja Das heißt, es ist dann irgendwie so ein kleiner Imagebruch. Also zusammengefasst, er steht meiner Meinung nach nicht wirklich für was ein und er hat halt auch nicht so einen roten Faden durch seine Lieder. Der hat manchmal sowas, dann manchmal so Shisha-Rap, dann manchmal sowas Deepes, dann wieder dieses wilder Western und weißt du, so alles hin und her. Und man, man sieht nicht so einen richtigen roten Faden irgendwie in
0: der Musik. Ja, und Bestimmt Raff,
1: kein schlechter Rapper.
0: Und er war ja früher auch mit Raf Camora sogar, so auch auf einer Ebene, sag ich mal. Die haben zusammen ein Collabo-Album rausgebracht. Die haben zusammen unzählige Features gehabt. Und dann auch heftig so dieser Unterschied, was dann Raf Kamora ja. noch für eine Karriere hingelegt hat. Aber ja. Ja, auch um da vielleicht, damit wir mal
1: abschließen, was die ganzen Zahlen angeht. Also der hat jetzt im Vergleich zu den anderen Tracks, hat der nur 350.000 Klicks auf Spotify, also Streams auf Spotify. Ähm, weiß ich gar nicht, ob der auch im Modus Mio ist, müssen wir mal gucken, aber das beeinflusst ja auch immer relativ viel. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal direkt zu unserem letzten Track der Woche, der ja auf Instagram von euch sehr gut bewertet wurde, weil wir machen ja jetzt neuerdings immer sowas, dass wir äh, einen Beitrag posten, welche Lieder sind diese Woche rausgekommen und äh, ja, was war euer Lieblingstrack sozusagen und da war es dann einstimmig äh, der Track, der jetzt kommen wird und zwar Asche featuring Kollege NBK Intro. Und wir hören jetzt mal rein. Der als Schalldämpfer. Natural Bonke, das Alpha-Männer. Dein Kopf wird zum Salzspender der Songs. Für schwer bewaffnete Druckdeals nachts auf dem Spielplatz vor Plattenbau. Eure Zeit war schön bunt und lustig, doch Deutschlands Zukunft ist Aschegrau. Glaubhafte G, traumhafte Beast. Dein vorbei. Aufwachen, ich Fühle keine kühle Meinem Herz, hol mir, was ich will. Hauptsache viel der von dem Pokerdesk. You can never be overdressed. Der Kopf kratzt nur an der Oberfläche wie der Boss beim Naschen von dem Pokerdesk. OG, wie Sokrates. Ja. Der Kopf kratzt nur an der Oberfläche wie der Boss beim Naschen von einem Coca-Rest. <lacht> ähm, geile Line, aber ich muss leider sagen, es ist so ziemlich die Einzige, die ich wirklich krank gefeiert habe. Ich bin ja ein bekennender kollega fan aber irgendwie... Ist der Song bei mir jetzt nicht so gut angekommen, also weiß ich nicht, ich fand die Parts, Es ist ja so ein Intro-Track, also es ist ja ein Kollege part dann ist kurz Pause so und dann kommt ein Asche-Part und das war's, es gibt keinen Refrain, gar nichts, sondern so ein Intro-Track und dabei zeigt man ja eigentlich, also so ein Intro-Track ist ja dazu da, dass man so übel rumflext und normalerweise auf kollega alben sind die Intro-Tracks immer richtig cool, hier muss ich sagen, verglichen mit den anderen Intro-Tracks hat er mich jetzt nicht
0: so gecatcht, was sagst du? Ja, du kennst ja meine Meinung, ich bin jetzt allgemein nicht so krass in diesem Alpha Music Empire Camp drin, dass ich so, ich brauche auch irgendwie manchmal so einen Identifikationsfaktor und da fühle ich das halt einfach nicht so krass, dieses ganze, diese ganze Alpha Bewegung und Deswegen, wenn ich den Track jetzt so bewerten muss, würde ich sagen, glaube ich, das Asche-Part, den wir jetzt nicht gehört haben, der Part von Asche, gefällt mir besser als Kollega einfach von der Stimme und so. Was mich überrascht hat, ist, dass Asche sogar selbst am Mitproduzieren ist. Ja, das hat mich auch verwundert, also wenn man auf YouTube sich den Track anhört, dann sieht man eben
1: Asche x Kollega NBK Intro, so heißt der Track und dahinter in Klammern Produced by Asche. Ja, wilde wilde Sache, also wenn der Typ jetzt zudem auch also neben MMA-Fights und Rappen auch noch <lacht> Musik produziert und so, nicht schlecht
0: volles Multitalent. Richtig gut auf jeden Fall und die beiden haben ja jetzt damit auch angekündigt, dass sie ein gemeinsames Album rausbringen. Ja. War nicht eigentlich oder wann was war denn das letzte Kollege-Album, was es so gab? Das letzte Kollegealbum album war Alpha Gene 2,
1: das war auch richtig krass, ähm, kann man gut beim Pumpen hören und was auch die ganze Zeit noch so umherrscht wird, ist halt äh, Boss Aura, also Boss Aura 2, aber jetzt kommt ja
0: anscheinend NBK raus, äh, was auch immer das bedeuten mag. Hey, das habe ich sogar gesehen, äh, ge gelesen, Nature Born Killers, dafür okay. steht die
1: Abkürzung. Scheiß Titel finde ich, ähm, ehrliche Meinung. Aber ich würde sagen, da wir heute noch so viele Themen auf der Agenda haben, Kapi-Pizza, Young-Huren-Ketchup, UFO, Brand und Bushido, der im Stern war und Steuerhinterziehung und, und alles, Versicherungsbetrug, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal ganz, ganz schnell zu einem Fazit. Äh, ich wiederhole nochmal, was wir hatten und dann steppen wir direkt rüber in die Themen dieser Woche. Also, wir hatten Bones MC mit angeklagt. Wir hatten Katja, wie auch immer ihr Nachname ist, mit Flair, mit dem Track Million Dollar Ass. Loredana Rockstar, dann Nazar featuring Kianusch mit Champagner und jetzt zu guter Letzt Asche mit Kollega, NBK Intro. Was war denn davon dein
0: Favorite-Track? Ich glaube, weil mich wirklich so kein Lied so richtig krass abgeholt hat und weil es so eine positive Überraschung war, wie ich schon gesagt habe, ist tatsächlich Nazar und Kianusch so mein Favorite, glaube ich, von dem Release krass, Friday. Weil was? ich den so im Insgesamten fand ich wirklich, also jetzt. Auch abgesehen von den fünf Liedern, die wir heute im Podcast hatten, sind ja sonst auch noch viele Lieder von vielen bekannten Künstlern rausgekommen. Waisel Capo haben wir ja noch released. Und mich hat nichts wirklich so heftig überzeugt. Also Waisel Capo, muss ich dir recht geben, fand ich so scheiße.
1: Dieses Coco Chanel, haben echt die Ohren geblutet. Ähm, überrascht mich sehr, dass du auf äh, Nazar featuring Kianush gehst. Ähm, bei mir ist es ganz klar Bones MC.
0: Ich finde, der Track ist geisteskrank heftig. Ähm, ja, und damit... Ich, ja, ich bin hyped aufs Album von Bones, das kommt am Freitag jetzt raus. Da sind bestimmt wieder viele andere krasse Lieder dabei, die ich dann vielleicht mehr feier. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Thementeil. Und zwar, Kapi hat ja Anfang Mai seine eigene Pizza rausgebracht, Gangsterella. Die hat sich damals in der ersten Woche eine halbe Million Mal verkauft. Also richtig, richtig kranke Hype. Jetzt hat er gestern Abend einen Gold Award in seiner Story gezeigt. Nun ist ja normalerweise nichts Besonderes bei Kapi, aber dieser Gold Award war für eine Million verkaufte Pizzen. Das hat er anscheinend schon im Juni oder Juli erreicht. Also im Juli wurde ihm dieser Award, glaube ich, verliehen und jetzt hat er ihn halt irgendwie erst zugeschickt bekommen. Aber diesen Status, eine Million verkaufte Pizzen, hat er eben schon Ende Juni erreicht. Und er hat in seiner Insta-Story auch dazu gesagt, dass es mittlerweile 2,5 Millionen verkaufte Pizzen sind. Also richtig heftig, was da so lief innerhalb von knapp sechs Monaten. Schon eine ordentliche ja. Nummer. Also es ist auf jeden Fall
1: wild. Und mal ähm, ein ganz neues Geschäftsmodell, was so noch kein anderer Rapper zuvor gemacht hat, Shisha, Tabak und was weiß ich, findet man ja wie Sand am Meer. Aber eine eigene Pizza zu machen, ist ja wirklich extrem innovativ. Das sind auf jeden Fall krasse Zahlen. Insgesamt 2,5 Millionen verkaufte Pizzen. Ja, muss man natürlich ein bisschen gucken, wie äh, nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell. Also kann er da wirklich, ja, jetzt viele Jahre lang von zehren. Und was mich auch interessieren würde, ist, was verdient ein Kapi an so einer Tiefkühlpizza, also grundsätzlich was, was, also ich weiß nicht, was für Gewinnmargen bei so einer Tiefkühlpizza äh, ähm, existieren und wenn man dann, ich meine, der hat ja nicht die Pizza, der hat ja nicht eine eigene Produktion für die Tiefkühlpizza, sondern ja. der ist wahrscheinlich zu irgendwas gegangen, Dr. Oetker war es, glaube ich, nicht, weil die hat er, glaube ich, einmal so kurz gedisst, aber irgendeinen anderen Wagner oder sowas zum Beispiel ist er ja wahrscheinlich hingegangen, hat dann mit denen zusammen das Konzept entwickelt, dass sie sein Gesicht drauf klatschen und eben zwei Sorten entwickeln.
0: Wie viel er davon verdient, Boah, würde mich mal zu sagen. Interessieren. Also der Verkaufspreis liegt ja bei 4 Euro im Laden. Ja. Boah, keine Ahnung. Im Endeffekt weiß ich auch gar nicht, wie viel Kapi überhaupt selbst dazu beigetragen hat, dass es überhaupt eine Pizza gibt von ihm. Also ob überhaupt ja. die Idee von ihm selbst war, dass er so gesagt hat: Ja, okay, ich will eine Pizza machen und damit so an sein Management rangetreten ist. Oder ob irgendeine. Connection zwischen Universal, so seinem Label und Südzucker, ich glaube die stellen die Pizza her oder da wird die Pizza produziert, ob da irgendwie so eine Connection bestand, dass sich vielleicht der Chef von dem einen kennt und dem anderen hat man gesagt, ach lass doch mal eine Pizza machen, wir wollten das eh wen können wir dafür nehmen und dann ja, wir haben da Kapital Bra, lass es doch mit dem machen, der hat gerade übelsten Hype, ob das so irgendwie entstanden ist. Also, also man wird es ja sehen, weil in einem Supermarkt sind die umkämpften
1: Ladenflächen immer die Tiefkühltruhen. So, weil die sind relativ begrenzt und das Angebot ist sehr groß und alle Anbieter wollen in diese Tiefkühltruhen rein, sage ich mal. Das heißt, man wird es einfach daran sehen, wenn wir in einem Jahr in Edeka gehen, wird da eine kapi pizza sein oder nicht. Wenn nicht, dann weiß man, es hat nicht funktioniert. Wenn ja, dann Respekt, Hut ab an Kappi. Und damit würde ich sagen, kommen wir von einem äh, Fastfood-Nebengeschäft eines Rappers direkt mal zum nächsten. Und zwar der gute Young Huren. Ähm, hat jetzt ein Ketchup rausgebracht. Und ich finde diese Wortspiele einfach so extrem lustig, also Young Huren, ja, und äh, die Marke von seinem Ketchup ist eben Huren und Söhne. Also, auch einfach auf Huren so <lacht> angelehnt. Ähm, <lacht> mega geil, er hatte auch vor kurzem so eine Merch-Kollektion, die kann man auch aktuell immer noch kaufen. Ähm, da hat er so, ja, ich sag mal so als Thema, so Solarium genommen ähm, und das die die Marke hieß dann eben Huren Sun also wie Sonne auf Englisch Sun also auch wieder darauf angelehnt ähm, ja was ich so ein bisschen in Frage stelle was ich dir auch was ich dir auch privat schon geschrieben habe ob das wirklich ernst gemeint ist mit dem Ketchup oder ob das nur so eine ja so eine Promo ist dass ja er mal einmal so eine Ketchupflasche in die Kamera hält 500 Stück davon irgendwie in seinem Merch Shop verkauft und das war's oder ob er jetzt wirklich so wie Kapi
0: damit so in Edeka rein will ja, das, also was ich meine, das frage ich mich halt. Also diese Sonnencreme-Geschichte war ja, glaube ich, wirklich so auf Merch angelehnt. Ja. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, will er damit wirklich, also er hat irgendwie seine Story. Gut, bei Young Hun weiß man natürlich auch nicht ganz genau, wie ernst er die Sache meint, aber er meinte so von wegen, welcher Gastronom muss auf jeden Fall mein Ketchup haben. Und das sind ja diese, also er will da so, wie es bei Magus gibt, diese Ketchup-Tütchen. Will, genau, er, will er verkaufen. Ja. Und ich habe mal gehört, dass bei Magis, dass Magis das meiste Geld mit Ketchup macht. Also nicht mit Burgern und so, sondern mit Ketchup, weil die ja 30 Cent dafür verlangen. Und das bisschen Ketchup, was da drin ist, wenn das so abgefüllt wird, ist das ah, ja du überhaupt nichts.
1: Wahrscheinlich haben sie damit die höchste Gewinnspanne. Ja, genau. genau. Ja, okay, genau. Ja, das, das kann sein. Also ich glaube, meiste Geld machen sie wahrscheinlich mit Burgern. Oder nee, genau, ich meine, aber, meine Gewinnspanne. Ja, die Gewinnspanne. Genau, ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, da werden wir uns jetzt heute, glaube ich, nicht einig bei dem Thema. Ich glaube, es war nur so ein äh, Merch-Gag sozusagen, dass jetzt eben dieses Huren und Söhne-Ketchup und sowas gemacht hat, so wie jetzt eben dieses huren sun sonnencreme die man für 7,99 Euro für 20 ml Lichtschutzfaktor 30 auf seiner Internetseite kaufen kann, ähm. Wir werden sehen. Also ich würde sagen, steppen wir mal direkt zu unserem dritten Geschäftsmodell rüber. Und zwar der gute UFO 361, der ja wirklich bekannt dafür ist, dass er immer teuren Scheiß trägt, irgendwelche exklusiven Marken, ganz teure Uhren und sowas, hat sich das jetzt zunutze gemacht. Und zwar hat er angekündigt, dass im Oktober eine Kollabo rauskommt von ihm, UFO 361, zusammen mit der Marke Misbehave glaube ich, spricht man sie aus, Also da sind irgendwie so die Vokale raus. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Luxusmarke, was schon mal sehr wichtig ist, weil es gab, glaube ich, oft Kollabos zwischen Rappern und irgendwelchen Brands, die dann aber so B-Klasse-Brands waren. Und ich glaube, zu Ufo passt es einfach extrem, dass er es eben mit einer Luxusmarke macht. Also bei denen kostet eine Jacke irgendwie 500 bis weit über 1.000 Euro. Ähm, also wirklich Kategorie, Balenciaga und was weiß ich nicht alles. Und danach, also im November soll das rauskommen und im Dezember soll seine eigene Fashion-Brand rauskommen. Und ich finde, das passt auch wie die Faust aufs Auge bei ihm. Es gibt ja viele Rapper, die Fashion-Brands haben, neuerdings auch Bones MC mit seiner Brand Uncle. Ähm, ich finde aber zu Ufo361 passt es einfach viel, viel mehr. Also so wenn es zwei Rapper gibt, die ich wirklich mit Fashion direkt in Verbindung bringe, dann ist es bei mir Ufo und Shindy. Von ja, daher wirklich
0: aus meiner Sicht ein logischer Schritt. Ich finde auch, also bei Bones passt es gar nicht so krass. Aber trotzdem auch nachvollziehbar, läuft auch heftig. Ich glaube, der hat irgendwie schon 50.000 Follower auf seine Fashion Brand. Und ja. bei Ufo passt es halt auch sehr gut, weil der damit auch die letzten Jahre immer schon beim Boxinhalt mitgespielt hat, mit diesem ganzen Stay-High-Merch. Und der ja auch extrem gut angekommen ist, diese Stay-High-Jacken. Ich sehe auch immer mal wieder, wenn ich durch die Stadt laufe, irgendjemand mit einer Stay-High-Jacke rumlaufen. Und deswegen, also ich glaube, das ist ein richtig geiler Move. Ich glaube, Ufo selbst hat da auch mies Bock drauf. Und ja. ähm, das passt irgendwie echt gut, also wie du schon gesagt hast. Hey, um noch einmal ganz kurz auf diese Marke von Bones zurückzukommen.
1: Ich finde es so heftig. Ähm, wir haben ja schon oft erwähnt, dass die Einz der einzige Rapper, der es wirklich geschafft hat, eine Klamottenmarke zu etablieren, die nicht mehr als Merch angesehen wird, sondern als wirklich eigenstehende, äh, eigenständige Klamottenmarke, ist ja Flair mit Maskulin. Und ähm, Jetzt hat Bones ja angekündigt, vor, keine Ahnung, ein paar Tagen, dass er eben diese Marke jetzt rausbringt, die heißt Ankel. Und da hat er jetzt irgendwie so, sieht aus wie so eine schusssichere Weste, aber ist halt nicht schusssicher, sondern sieht nur so aus, was ich schon mal ziemlich wack finde. Und dann noch irgendwie ein T-Shirt und ein Pulli, Pulli oder sowas hat man gesehen. Und hat jetzt einfach 50.000 Follower auf dem Account von diesem Uncle, also von dieser Klamottenmarke. Und Flair bei dem ja wirklich die Modemarke fast schon losgelöst ist vom Künstler hat gerade mal 4.000 also auch voll die voll der krasse Unterschied also bei Bones kommt schon viel noch durch seinen Hype natürlich mit durch seine Größe ganz klar aber mich hat schon verwundert dass Flairs glaube Marke
0: so wenige Follower hat ja klar er hat ja auch viel also Flair hat ja viel mit Devshop dafür zusammengearbeitet wie genau da die Zusammenarbeit stattfindet weiß ich jetzt auch nicht aber ja ich meine andererseits was sind so Followers? So auf einem Insta-Account. Ja. So wenn halt Bones über 2 Millionen Follower auf seinem Account hat und dann ein Bild postet, mit, wo dann auf den Anke-Account verlinkt wird, ist klar, dass dann halt ein großer Teil von seinen Followern da halt auch direkt folgt. so Also 187-Army ist halt krass. Das ist, glaube ich, auch kaum Safe. vergleichbar mit irgendeiner anderen Fanbase im Deutschrap. Ja, safe.
1: Naja, wir werden mal schauen, wie erfolgreich der Start von Bones neuer Kollektion sein wird. Und natürlich werden wir auch die Zusammenarbeit von UFO mit Misbehave und auch von seiner eigenen Kollektion mitverfolgen. Aber wir kommen jetzt mal zum Kernthema dieser Woche. Atmen jetzt einmal tief durch. Und, ähm, ja, also, was ist passiert? Der gute Bushido, der ja jetzt des Öfteren bei uns im Podcast eine prominente Rolle eingenommen hat, weil er jetzt eben vor Gericht ist mit dieser Arafat-Gerichtsverhandlung, mit diesem Prozess. Jetzt ist aber was ganz anderes aufgetreten und zwar war Bushido ähm, auf dem Sterncover und aber auch ein große, großer Beitrag über ihn. Und was da so mit das Wichtigste war, sag ich mal, was man so rauslesen konnte, war eben, ja, ich würde es alles so in die Kategorie ähm, Versicherungsbetrug
0: einordnen, oder? Safe. Also, er wurde so ein bisschen aufgedeckt. Es nimmt auch langsam so Form an. Du hattest es vor ein paar Wochen mal bei uns hier gesagt, dass du das Gefühl hast, dass sich das Blatt wendet und es stimmt schon so ein bisschen. Also, was heißt wendet? Ich meine, Arafat ist dadurch nicht automatisch der Gute, sondern mehr in die Richtung, dass so beide die Bösen sind. Ja. Und ja, den Verlauf nimmt, also der Verlauf nimmt gerade so Form an. In diesem Sternbericht wurde, äh, haben die, die Autoren von dem Bericht haben mit einem alten, von Bushido geredet und der hat den eben so verschiedene Dinge bestätigt, die wiederum Versicherungsbetrug bestätigen. Was schon vorher klar war, ist, dass eben Bushido mal auf Bewährung war wegen Versicherungsbetrug. Das war in seinem Aquaristik-Fachgeschäft, hat er irgendwie gesagt, da wurde eingebrochen und später hat sich herausgestellt, dass das alles nicht gestimmt hat und er da halt wirklich im sechsstelligen Bereich dann auch die Versicherung da um Geld betrügen wollte. Dann das zweite war, dass er eben bei einer, bei einer Bootstour
1: hat er angeblich ein 230.000 Euro wertvolles Armband verloren. Das hat er dann auch bei seiner Versicherung gemeldet. Aber dann ist äh, zu einem späteren Zeitpunkt eben ein Bild aufgetaucht, wo dieses Armband auf so einer Zeitschrift, auf so einer Men's Health Zeitschrift bei ihm irgendwie äh, aufgetaucht ist, auf einem Foto davon. Dann die dritte Geschichte, die auch wiederum, wiederum auf Versicherungsbetrug hindeutet, ist... Ähm, Bushido hat ja eine große Villa in Berlin und da hat der Dachstuhl gebrannt. Ähm, dann hat er natürlich irgendwie den Brandstifter gesucht und das natürlich auch den Vorfall bei seiner Versicherung gemeldet. Und ganz wild irgendwie hat Arafat dann diesen Brandstifter gefunden, hat den äh, zur Rede gestellt und dieses Gespräch wurde aufgezeichnet. Und dabei hat anscheinend dieser Brandstifter dann so, so gemeint wie, Hä, hey, Arafat, wusstest du nicht, dass das geplant war mit dieser Brandstiftung? Und ähm, das war ja anscheinend nur, damit Bushido irgendwie... Also Bushido wohnt in einer denkmalgeschützten Villa und dann wollte er quasi selber einen Brand legen, damit er dann da wieder bauen kann, weil dann das beschädigt wurde sozusagen und diese Denk dieser Denkmalschutz nicht mehr gilt. Also auch extrem ver verrückte Geschichte. Und nur, um das Thema kurz abzuschließen, ähm, die vierte Geschichte... Die auch wieder auf Versicherungsbetrug hindeutet. Bushido und seine Frau haben sich auch versucht, ein zweites Standbein aufzubauen und haben eben so ein so Luxus-Baby-Fashion-Laden gemacht. Also sowas, wo man irgendwie so einen Gucci-Strampler für sein Baby kaufen kann. Und da wurden dann anscheinend auch wurde auch eingebrochen und relativ viel Ware geklaut, was er natürlich auch wieder bei seiner Versicherung gemeldet hat, wo aber irgendwie ein Mitarbeiter bestätigt hat, dass sich die Pakete davor, als sie geliefert wurden, extrem leicht
0: angefühlt haben. Ja, das haben. war der Freund, das war der Freund von von Bushido. Oder das war dann der, der Kumpel, okay, der das so, dass eben im Stern gegenüber bestätigt hat, dass weil er da dabei war, er hat diese Ware ausgeliefert, weil da war, war, war wahrscheinlich gar nichts in den Kartons drin, also weil er meinte, dass sie sich leer angefühlt haben, waren es wahrscheinlich leere Kartons und er hat dann auch irgendwie berichtet, dass Bushido total am Zittern war, dass dann dieser ganze Deal irgendwie klappt, weil da wurden Bushido und Anna Maria dann beim Geld abheben noch von der Polizei abgefangen und das war irgendwie Krass. total heftig, also Wer sich für die genauen Details dieser ganzen Geschichten interessiert, dem ist auf jeden Fall dieser Sternbeitrag zu empfehlen und ja. für Bushido läuft es natürlich so nicht ganz so gut, dass sowas rauskommt während dem Prozess mit Arafat, weil dann ist natürlich wieder, was wir auch letztens gesagt haben, das große Thema Glaubwürdigkeit.
1: Ja, so hat er jetzt wirklich geschafft, dass er wirklich alle irgendwie nach und nach vergrault, also es kommen dauernd Geschichten raus, die ihn als Person schlecht dastehen lassen, als Geschäftsmann schlecht dastehen lassen, als Künstler gegenüber seinen Fans schlecht dastehen lassen, irgendwie, was weiß ich, gefakte Gewinnspiele, verschobene Alben und alles mögliche, also der Mann macht wirklich gerade einiges falsch und ich frage mich auch, wie er da wieder rauskommen will.
0: Arafat hat gestern im Livestream von Ali Boumayi sich auch ganz kurz geäußert und meinte so, der läuft, geht jeden Tag zum Gericht und fragt sich, wie verlogen so ein Mensch sein kann und was Geld aus einem Menschen machen kann und dass man so seine Seele verkaufen kann. Und er meinte auch, dass das verschobene Album damit zusammenhängt, dass wenn Bushido es jetzt am 11. September rausgebracht hätte, dass dann die Polizei ihm keinen Polizeischutz mehr gegeben hätte. Und äh, so, weil das halt widersprüchlich Ach, ist so mit dem, was ja. er halt
1: rappt. Also, der, dass, dass er, sich, er soll sich so ein bisschen bedeckt halten, solange er Polizeischutz äh, genießt und dann kann er nicht irgendwie andere Leute beleidigen in einem Rap-Album und dann weiterhin auf den Polizeischutz pochen. Ja, genau. ja, macht schon
0: Sinn. Und Flair hat auch schon mal neulich irgendwann, also ist schon ein bisschen länger her, meinte der, dass Polizisten teilweise bei so Kontrollen zu ihm kommen und zu sagen, dass sie die Sache mit Bushido auch nicht gut finden, dass der Polizeischutz kriegt die ganze Zeit. Also weiß man natürlich nicht, ob das stimmt, aber anscheinend ist so die Polizei in Berlin tatsächlich, dass da auch paar so drauf sind so von wegen so hier, warum müssen wir dem überhaupt Polizeischutz geben? Ja, ist ja auch so, ich meine, guck mal, wenn man es mal ganz
1: krass sieht, so dieser Polizeischutz wird ja von Steuergeldern bezahlt und es kostet bestimmt eine Menge Geld, den guten Herrn Bushido zu beschützen, ja. während der dann irgendwie am kuhdamm einkaufen geht, im KDW reingeht, bewacht von acht Polizisten und so und wenn man dann Jetzt noch einen leichten Groll auf den hat, so weil er jetzt irgendwie oft scheiße gebaut hat. Und dann macht der Rap-Alben, wo er Leute disst, während er von den Steuergeldern bewacht wird. Und also, es ergibt ja alles irgendwie keinen Sinn so. Und
0: klar macht er dann irgendwie die Leute so ein bisschen wütend auf sich. Das ist auch der Punkt vom Sternbeitrag, dass es bei dem Beitrag, dass es da zwischen Bushido und Arafat eigentlich nur um Geld geht. Und diese dieses Ganze, was da von Bushido ist, dass er sich so in die Opferrolle pusht, dass das halt einfach nur Geldgründe hat und nichts anderes. Ja. Nicht Bedrohung oder... Gewalt oder hier halbvolle Wasserflasche und so, was da damals passiert ist im Raum, sondern das ist so der Hauptmittelpunkt, warum das alles so groß aufgezogen wird, einfach nur diese Gelder sind. Auf
1: jeden Fall. Es ist auch, wie du es eben erwähnt hast, ich glaube nicht, dass das Ende vom Lied sein wird. Bushido, der Arme, der hat nur, äh, ihm ist nur Schlechtes widerfahren, obwohl er so ein guter Mensch war und Arafat ist so der böse Clan-Chef, sondern beide sind einfach schlecht also Arafat ist mit Sicherheit kein unbeschriebenes Blatt sage ich mal also ja. dass der der ist ein Clanchef der ist bestimmt irgendwie tief in kriminellen Machenschaften verwickelt und Bushido ist halt so ein bisschen also damals Geld und Fame geil gewesen hat dann eben sich diesen Schutz genommen hat dann mit diesem Rücken den er dann als Großfamilie da hatte hat er sich natürlich auch viel mehr getraut und so weiter und ähm ja, dieses ganze Lügenkartell ist jetzt natürlich so ein bisschen zusammengefallen, so, aber beide
0: haben einfach Scheiße gebaut und beide müssen dafür jetzt gerade stehen. Ja, also Prozess nimmt auf jeden Fall immer, immer wildere Formen an, man kann es nur immer wieder sagen. Wer weiß, was da noch bis alles bis Ende des Prozesses passiert oder wie es weitergeht, aber wir werden das sehen in den nächsten Wochen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Schlussrunde. Diese Woche hast du eine Geschichte mitgebracht. Also, entweder der asozial, du bist dran. Ich übergebe. Genau, und ich habe mir gedacht, äh, ich, ich, ich knüpfe mal an an eine Geschichte,
1: die wir schon mal hatten, und zwar erinnerst du dich noch an das Entweder-Asozial, wo du bei Rata unter Vertrag kommst und dein Künstlername ist Lero El Mero, <lacht> ja, <lacht> so, da das Szenario. Treinern. Genau, Aber das da habe ich mich dagegen entschieden sogar. Ja, hast du dich dagegen entschieden? Ist mir egal. Also jetzt bist <lacht> du trotzdem... <lacht> hey, jetzt bist du trotzdem... Also bist jetzt Lero El Mero und äh, entgegen aller Erwartungen wurde das ganze Ding wirklich erfolgreich. Also du bist jetzt schon ein erfolgreicher Künstler mit Lero El Mero auf dem Alles-oder-nix-Label. Und wie wir es jetzt heute so oft gesprochen haben musst du dir jetzt, weil du eben so erfolgreich mittlerweile geworden bist, ein zweites Standbein aufbauen. Also irgendein Nebengeschäft gründen, um deinen Hype abzusichern für die Zukunft. Und dann gibt es halt zwei verschiedene Optionen. Und du bist dir nicht ganz sicher, was du davon machen sollst, aber du willst auf jeden Fall was Innovatives machen. Sowas, was noch kein Rapper davor gemacht hat, weil du bist abgefuckt von diesem ganzen Shisha-Tabak und so weiter. Ja. So, Was eben wichtig zu erwähnen ist, Egal, für was du dich entscheidest, du promotest es halt geisteskrank so auf Insta. Also du zeigst es dann so jeden Tag und feierst es komplett und benutzt es <lacht> selber und so. Ja. Tausend Stories. Genau. So. Und das erste ist halt, also es gibt ja viele Rapper, die so ein ähm, Tattoo-Studio haben, zum Beispiel 187, Inc. und so weiter, ja. Und da denkst du dir so, komm, Tattoo-Studio ist mittlerweile wirklich fast wie Shisha-Tabak. Du willst was Neues machen. Und machst dann eben so ein Piercing-Shop auf, ja. Und lässt sich das dann aber. Du auch hast auch noch nicht gehört, ja. Ja, und lässt sich dann halt, willst du einen alten Trend wieder beleben, machst du so in die Ohren, so Ohrringe und so in in die Backen, so Piercing, so an die Augenbraue und so überall immer so, was geht Leute, heute habe ich mir ein neues Piercing gemacht, Nasenring und sowas und lässt sich halt so komplett zugleistern mit dem Zeug, ja. Also Nippel Piercing und hast du nicht alles gesehen, was damit dazu gehört ja. Ähm, die, zweite, die zweite Option, die du hast, ist meiner Meinung nach nochmal deutlich innovativer, ja. Also, für die Hörer, Lennart, ein Mann, wie er im Buche steht, ja, aber so, ein bisschen Bartwuchs <lacht> fehlt an den Wangen und dann hast du dir gedacht, ey, komm, ich mach so eine Bartattrappe, so ein Bart zum Ankleben und da so ein volles Businessmodel rum und machst dann immer so Stories mit so wech, wech, heute habe ich braun Vollbart drauf und sowas, heute Schnurbart, <lacht> pushst es halt so geisteskrank mit dieser Bartattrappe in deinen instagram Stories und wenn es halt nach hinten losgeht, weiß man nicht, dann wirst du für immer der sein, der so Bartattrappe gepusht hat. <lacht> also bei ein bist du dann halt hier Piercing Boss, der komplett zugekleistert ist mit Piercings und so. Beim anderen halt diese Bartattrappe, kann Bart. auch ein Renner, kann auch, auch ein nicht. Renner werden. Beides Holbart, Ziegenbart, alles Kinnbart, Kotletten, Weihnachtsmannbart. Jeden Tag Bart, was so. Neues. Ja. Weihnachtsmann.
0: Ja, <lacht> ähm, beides sehr innovative Ideen. Ich hoffe, dass irgendwelche Rapper auch zuhören. Da können die sich auf jeden Fall ein bisschen inspirieren lassen, was ihr auch gedacht hast. Also, Option A ist irgendwie halt null eine Option, muss ich sagen. <lacht> Weil so zugepierst, ey, hätte ich Gibo Bock drauf. Piercing ist ja auch gar nichts, was so im Deutschrap so, so cool du, so, ist. Ja, genau, so. Die fünfte ja, Disziplin ja. von Hip-Hop, so mäßig, ist ja überhaupt nicht ja. So. Also, das wäre ja so ein Punk oder sowas, dann würde ich mich, glaube ich, für Piercing entscheiden, da wird es gut laufen. Aber im ähm, Deutsche ist dann, glaube ich, diese bart -Sache schon schon krasser am Start. Kann man bestimmt auch gut verkaufen, oder? Wenn das Qualitätsbärte sind, also auf <lacht> jeden Fall,
1: kann man ja noch erweitern mit so Brusthaartrappe, die dann so <lacht> aus dem Hemd rausguckt
0: mit Goldkette und so. Aber nur schön <lacht> oben, ja. Ja, ja, nur so ein Dreieck oben. Ja, genau. <lacht> Ja, gut, ich glaube, dann nehme ich die zweite Option. Ähm, kann endlich Vollbad tragen. Gut, dass Gute du dir das ausgedacht <lacht> hast, ja. <lacht> und ja, würde ich sagen, war eine lange Folge, ich habe einiges zu besprechen mal schauen, was uns nächste Woche erwartet genau, also wir bleiben bei all den Stories hier am Ball,
1: sind gespannt, was nächste Woche rauskommt, bis dahin folgt uns auf Instagram, da posten wir jetzt auch immer die äh, neuen Releases, was die Woche rauskam, Spotify Playlist sind wir auch drauf und dran, damit ihr euch die Lieder anhören könnt, also das kommt auch in kürzester Zeit auf euch zu von daher, Instagram, Deutschrap unterstrich plus, macht's gut, passt auf euch auf bis nächste Woche